0: Подкаст «Чому їй не байдуже?» Другий сезон Всім привіт. Це Оксана Павленко, головна редакторка «Дівоча медіа» і ведуча подкасту «Чому їй не байдуже?». Сьогодні ми говоримо з Анастасією Постовіт, акторкою і волонтеркою. Доброго дня. А, Настя, привіт. Скажи, ти пам'ятаєш момент, коли тебе на ефірах, в подкастах, там, на інтерв'ю почали представляти не просто акторка, а акторка і волонтерка? Ти пам'ятаєш цей момент?
1: Так, щоб прямо момент, я не пам'ятаю, я просто пам'ятаю, був е- період, коли я сама сказала, що я не відчуваю себе наразі акторкою, тому що ми працювали там, е- фактично наш театр, він е- виїжджав з поганими дорогами за кордон, ми там грали е- цю виставу для того, щоб пояснити закордонному глядачу, що взагалі відбувається з країни з 14-го року, ну саме <світ> на фронті. От, і тоді... Е- е- Таке було переосмислення, тому, як я вже казала, що був досвід роботи з російськими акторами в Україні і саме серіалів виробництва російського безпосередньо було таке не просто переосмислення, був великий сором за це. І тому я в якийсь момент сама сказала, що я тепер, ну, наразі я себе не асоціюю як акторка, я mm-hmm. майже не займаюся цією професією, я більше тепер відчуваю себе волонтеркою. От. І потім вже потихеньку воно все стало На свої місця десь майже рік Я не працювала, не знімалась Намагалась взагалі уникати будь-яких Тем війни В кіновиробництві Коротше, це був такий як Типу шлях, не знаю, покаяння Чи можна це так назвати, чи ні Щоб мене не прибили в коментарях Наші люди Але так Саме з цього моменту А потім воно якось вирівнялося і я вже почала займатися професією, навіть не через те, що це професія там моя умовна, а через те, що мені елементарно мене закінчилася фінансова mm-hmm. подушка. Тобто мене були скоплені там за час, там з 19 десь по 21 мене було скоплені близько там 7 тисяч доларів, mm-hmm. і я на, на ці гроші жила рік. І потім я зрозуміла, що вони закінчилися, і тому мені довелося повернутися в професію, просто аби заробляти кошти.
0: А коли е, твоє волонтерство стало таким системним, тому що ми з тобою тільки що до ефіру казали, ти розповідала, що ти займаєшся там закупівлями і все так дуже серйозно, е, з чого ти починала і як ти дійшла до того, що ти брала собі умовно, спеціалізацію, все стало все системним?
1: Ну, це поступово відбувається. Перше, що відбулося, це коли почалася війна. Я за два тижні знала, що буде війна, це було смішно, я намагалась купити зброю, потім я зрозуміла, що зброї немає, я намагалась купити ножа. <реш> я активно готувалась до бойових дій Вибачте, це смішно ну, це Просто смішно ну, З позиції людини, яка до цього взагалі Ніколи не була причетна Тому мені це смішно От. І потім я намагалась дізнатися там, Як втрапити в тероборону це, це теж особливо не дало ніякого результату Потім Медичні курси в мене були назначені На 26 лютого Іншого часу в мене просто не було У мене був завал в театрі Майже щодня були вистави І 24-го, десь в останній момент, вночі, я подала заявку в українську волонтерську службу, є така величезна мережа, і мені мою заявку схвалили. І потім, коли я вже опинилася в окупації, ми почали там створювати штаб волонтерський. І потім, коли ми вже, ну, ясна річ, ми там працювали як волонтери, потім ми виїхали з окупації, ми потрапили у Львів, там знову почалося волонтерство. Але саме військовим волонтером я стала через те, що вони попросили, у Львові багато було, ну і певно зараз є воєнторгів, де можна було хоч щось дістати, бо на той момент це взагалі було нереально, якийсь одяг, хоча б якийсь, хоч щось. Це було
0: зачинене все.
1: Ну, у Львові не було зачинено, uh-huh. але вигрибли все просто, тому що була така навала сумасшедша, і купа людей пішло на фронт, а вони ну, люди, які взагалі так само, як і я, не були дотичні до військової справи, ясна річ, у них, у них нічого не було. І я допомогла е- моїй односельчанці Ані Чередниченко, вона збирала брата,
0: uh-huh.
1: і я шукала їй одяг. І от таким чином поступово-поступово я почала допомагати саме військовим, і все. І потім в мене були дивні такі рухання в цей бік, то я була в благодійних організаціях, то потім я розчаровувалася в них і йшла з цих благодійних організацій. Але в мене напрацьована вже якась своя мережа контактів, я маю на увазі військових, mm-hmm. яких я веду, яким я довіряю. Тому що, насправді, як би це сумно не звучало, але окрім того, що ми знаємо випадки, коли волонтери є нечесними, я знаю випадки, коли військові є нечесними. І тому в мене лишилася кубка моїх хлопців, яким я довіряю на 100%. Я знаю, що там ніхто мене не обманює, і я з ними працюю от по день.
0: Ти казала, що розчаровувалася в благодійних організаціях. Якщо можеш, розкажи, чому ти розчаровувалася? Це через те, що тобі не підходилася робота? Чи тобі щось інтуїтивно просто не подобалося?
1: Мені здає, здається, що я просто знаходила... Ну, от є люди, які знаходять там своїх людей, умовно. Uh-huh. Та? Я знаходила не своїх. Я знаходила людей, для яких ця війна – це трошечки хайп. Ну, тобто, в, в такому форматі. Я так особливо про це не люблю говорити насправді, або там бажання заробити кошти. Я дуже жорстка в справі волонтерці. Це ще пов'язано з моїм власним досвідом окупації, тому uh-huh. для мене це допомагати, бути готовим і віддавати на це 24 на 7, на той момент це була... Ну, тобто, я більше нічим не займалася. Я майже не спала, я могла не ходити в душ дня два-три, uh-huh. тобто, ну, у мене просто все було. Я вся була в телефоні, в поїздках, зборах, закупівлях. І коли люди не були вімкнені так само, як і я, і коли казали, типу, та що ці збори, та що, та збори не йдуть, та нема часу, нема бажання, нема стимулу, я просто звіріла. Ну, тобто, я, я, люди, які підводили з купівлею автівок або ще якихось речей, і просто могли поставити тебе перед фактом за чотири дні до від'їзду військових, це якраз тоді починалася активна фаза бахмуту що хлопці їдуть в Бахмут, їм потрібна була автівка, і в нас було три тижні, а за чотири дні до їхнього від'їзду мені кажуть, що, ну, я сподівалася там на людину, що вона це зробить, що автівки не буде, він не знайшов, а кошти вже були зібрані, банки розбиті, і угу. нам треба було терміново шукати в Києві, просто дуже короткий термін, влізати в борги, тому що, ну, ще раз оголошувати збір до збір на тачку, це було би дивно. Тому це була така досить, Такий конфліктний період. З того часу я працюю виключно незалежно, тільки з тими людьми, які для мене є перевірені часом, серцем, які такі ж хворі на голову, як і я. В хорошому сенсі. Зараз і в мене цей період, що я не займаюся всім підряд. Угу. Я, тобто, виділяю теж час на своє життя, там, на роботу в театрі, тому що я за цей рік настільки вигоріла, зневірилася і розчарувалася в багатьох аспектах, що мені треба було повернутися десь ще отримувати...
0: Під зарядку, під зарядку
1: так. І зараз, як не дивно, театр став для мене просто місцем Театр зйомки, це місце, де мої люди, вони так само хворіють війною, як і я Вони одне до одного теплі, щирі, вони турбуються, переживають Для них це однаково боляче І разом працювати на сцені, відпочивати душею, тілом, занурюватися в якісь людські звичайні стосунки Це теж порятунок від війни
0: я дивилася твоє інтерв'ю, читала твій інстаграм. Ти багато пишеш про психотерапію, як мені здалося багато. І мені здається, цю тему дуже важливо піднімати, коли ми кажемо про волонтерство, що волонтерам потрібно отримувати допомогу спеціально, спеціалізовано. Ти до терапевт ну, психологічно, ти до терапевтки чи терапевта звернулася тільки зараз вперше. Чи для тебе це звична практика працювати над собою в такому сенсі?
1: терапію я прийшла одразу після кінця карантину. Uh-huh. Досить був складний час. От перша хвиля прийшла, і я одразу звернулася до терапії. Ну, прийшла в терапію. Ну, і завдяки взагалі терапії почала по-іншому трошки дивитися на ролі і працювати над ними. От. Але цікава історія теж з терапією під час війни. Я маю тепер, ну, після окупації певний, ну, типу, травму певну, так, в мене є наслідки, тобто він не такий важкий, як ну, посттравматичний mm-hmm. стресовий розлад, він не такий важкий, як може бути. У мене є свої е, тригери, але загалом вони контрольовані. Просто це більше пішло в, е, е, ну, в стосунки з людьми, mm-hmm. зі світом. У мене більше там порвалося, скажімо так. Але я довго не зверталась в терапію. Я була впевнена, що вона мені не потрібна. Ті люди, які пережили стільки жаху, те, що я бачила, я була переконана, що я не пережила так багато. Ну, тобто, мені не потрібна ця допомога. Але потім в мене просто з терапевткою є певний Механізм роботи, окрім того, що вона мене терапевтує, там, сеанси, там, якийсь певний наш е, зв'язок, наше спілкування, вона змушує мене читати книжки для того, щоб краще розуміти е, те, що зі мною відбувається. І я почала закуповуватися, ну, це вже давно почалося, mm-hmm. вона мені так постійно робила, і я от цю штуку взяла собі, тепер я прямо заглиблююсь в травму ПТСР для того, щоб краще зрозуміти, що взагалі відбувається з людиною, як можна собі допомогти, і як пояснити іншій людині, або не те, щоб надати допомогу, я не є спеціалістом, не можу цього зробити, але хоча б мати розуміння, що відбувається... Це дуже важливо, угу. тому що ну, ми стикнемося з цією проблемою Ми, ми стикаємося,
0: звичайно
1: Абсолютно Ми стикнемося з проблемою з наслідками посттравматичного стресового розладу З ївживанням різних психоактивних речовин, алкоголю, різних залежностей Тобто нам треба зрозуміти механізм взагалі роботи травми і цього розладу і, та я почала потихеньку займатися,
0: почала вичитувати ці книжки. А і... що це за книжки? Може, ти назвеш одну дві е... свої? Думаю, бо це дійсно буде цікаво. Ми підкасті, е... нас, в подкасті, не те, що ми говоримо про різні речі. Ми в кожному торкаємося теми книжок. І я думаю, що це буде цікаво.
1: Е, перша е, – «Травма як шлях до видуження». Просто прекрасна книжка. Одна з найкращих взагалі, що я останнім часом прочитала. Там, до речі, досить цікаво піднімається навіть тема старої травми і наслідки старої травми. Там, умовно, це не тільки про війну, uh-huh. та? це там про, і про зґвалтування, і сімейне насильство і жорстоке поводження з дітьми. Тобто виявляється, що ПТСР може бути дуже давній і, умовно, погане поводження з дітьми, цьому може бути причиною. Ну, там досить цікаво. Там розкривається тематика війни у В'єтнамі. Тобто ПТСР як хворобу прийняли тільки після того, як ветерани в'єтнамської війни почали громадську, ну, як започаткували громадську організацію допомоги. Власне, самі запрошували психологів, вони були відрізані від як їхнього Міністерства охорони здоров'я. Вибачте, я не знаю, як це в Америці відбувається. Тобто це не була урядова організація. Вони, власне, самі це започаткували і в свої кола ветеранські вони запрошували психологів, терапевтів, вони замовляли дослідження і таким чином самі ветерани в'єтнамської війни започаткували дослідження, лікування і введення посттравматичного стресового розладу в перелік психічних угу. захворювань. Тобто завдяки їм це відбулося. Але там одна фраза, яка мене дуже зачепила, і вона каже, що ті волонтери, які допомагають алкоголікам вийти, ну, тобто боротися з залежністю, коли алкоголіки видужують, волонтери вигорають. Mm-hmm. Всі. І їм дуже потрібна допомога. Тому що, насправді, у нас, по-перше, це дивно не звучало, в нас немає закінченого результату. Тобто він нібито є, але він мікро, тому що mm-hmm. як тільки ти завершуєш один збір, ти одразу починаєш нічого. Плюс ти є збірним навушником та, для всіх. Те, що іноді не можуть військові розповісти своїм рідним, дуже часто ми це слухаємо, дуже часто ми знаємо інформацію, яку ми не можемо розголошувати. Дуже часто ця інформація дуже болюча, дуже часто ми стикаємося з… Ми, ми як прокладка між цивільними і військовими, і ми не є не тими, не тими. Тому що ти не можеш себе назвати військовим, але ти живеш за їхніми.
0: Але ти вже не цивільний. Так, да,
1: але ти нібито живеш їхнім мозком. А з цивільними вони тебе не можуть, ну, ти не можеш себе і до них долучити, і не можеш сказати їм, що ти нібито екдотичний до військового, бо ти не військовий. І тому ти знаходишся в якомусь лімбі, та? між адом угу. і раєм, фактично.
0: Чистилися. Так. Да.
1: І тому це досить таки складно, особливо, коли ти Настільки занурений в це і бачиш, що, умовно, як сьогодні мені дівчинка прислала моє знайоме, вона дружина бойового медика. І вона мені присилає сьогодні оцю гучну справу про весілля у Львові, здається, я не пам'ятаю. Коротше, там службовці зіграли весілля, ну, саме там, я не пам'ятаю, господи, податківці вони чи хто такі. І там торт коштував 100 тисяч гривень, ну, тобто, там якийсь був, і вона пише, каже, я, я... Я, я не розумію, як, я не розумію. А вона до того до мене зверталася і треба було там шоломку чоловікові купити, подивитися хорошу плетоноску, бойовий медик, плюс вона пише турнікети, просто лайно, хлопці стікають кров'ю. Ну, тобто, вона сама лікарка, і, yeah. типу, ну, і як. І ми теж багато спілкуємося з волонтерками, які кажуть, я не можу, я не можу з цивільними, я не можу, я не знаю. І тому наше коло оце mm-hmm. волонтерське, в якому ми оце одна одні поплачемося, пообіймаємося, сходимо з телефонами, каву поп'ємо, ну там якось пару секунд поспілкуємось. Це єдине місце, де ми відчуваємо себе безпечно.
0: У нас був подкаст, це здається третій випуск. Просто послухайте з Ксенією, яка з землячки, громадська організація, вона допомагає жінкам на фронті, і вона приблизно те саме казала, що вона не відчувається не військовою, не цивільною і їй багато говорять, і вона теж як посередині цього всього. І це, мені здається, викликає велику проблему у суспільстві, що ми перестаємо один одного розуміти, тому що ми всі в різних якихось статусах, особливо волонтерство, це окремо. І це дуже важливо, що ми підіймаємо цю тему. Я дивилася твої, дивилася, слухала, а Читала, тому що перше інтерв'ю про окупацію, я прочитала твоє на Лірумі, і я вимітаю, мене жалено тут вразив цей текст, і я бачила, що дуже багато говориш про свій досвід окупації. Я коли готувалася до інтерв'ю, для мене було дуже великим питанням. Чи запитувати тебе про це? Чи тобі ця розмова... Ну, я бачу, що ти говориш, тебе кличуть на інтерв'ю, але для мене завжди питання, чи тобі взагалі хочеться про це говорити ще? Чи ти... Ну, для мене, як журналістки, звичайно, ми там в подкасті це буде важливо, щоб це прозвучало, але як тобі про це зараз говорити, про досвід окупації? Нормально.
1: На початку було дуже важко, я навіть не усвідомлювала, чому. Тобто в мене був період, коли я приїхала у Львів, мене покликали на інтерв'ю, і я за день mm-hmm. дала п'ять інтерв'ю. Господи. І потім я прийшла додому, і в мене трапився напад, типу. І потім, після тих виходів інтерв'ю, так як я була ще не здатна себе захистити, ну, як такий ще, ну, там було дуже багато почуття вини, що я виїхала. Складно було дуже. І на мене почали сипатися якісь речі, типу, що я піарюся і всіляке mm-hmm. таке. І в мене потім знову трапилася панічна атака. І я так важко. А потім я видаляла судорожно, це було жахливо, я видаляла всі інтерв'ю зі сторінок своїх. Бо мені здавалося, що я, ну, я чомусь повірила в те, що дійсно, що я піарюся, що я не маю права цього робити, що я не маю права про це говорити. Потім потихеньку воно все вляглося, всілося. Я говорю про це. І вважаю, що це правильно. Не знаю, чи це правильно говорити саме з українцями на цю тему. Тому що, загалом, ну, думаю, ми всі так чи інакше, більшість, мені так здається, що більшість держави має вже цей досвід окупації, та? Можливо, не більшість, ну, нехай відсотків 40, точно. Можливо, за кордоном би було непогано про це говорити. І я, до речі, це часто роблю. Особливо, коли ми починаємо там якісь проекти за кордоном, я постійно, потім вже... Це дуже дивно. Після того, як я проходжу проби, як мене затверджують, я раптом кажу, так от, ребята.
0: І зараз я вам розкажу, І зараз я вам
1: розповім, чи не цікавий опыт. І всі такі... Йо".
0: Слухай, ти працюєш так зараз за кордоном? Я так.
1: Уже закінчила проект, але я сподіваюся, що ПВП... Я сподіваюся, що це далі продовжиться, тому що поки що вони не так сильно заангажовані у висвітленні війни, і вони дуже відкриті до таких речей. І так, ми працювали там саме з проблемою ПТСР, і режисер там, ну взагалі вся команда, я просто це така любов, любов, це любов. Це в Польщі?
0: Да. Це серіал? Да.
1: Так, я дуже щаслива. Я сподіваюся, що все вийде. Я дуже хвилююсь, тому що ми там збирали все по шматочках, але чи вийде цілісна історія, як ми хотіли. Ну, я довіряю режисеру, і він довіряє мені. І це було… Це
0: польський режисер, так? так
1: польський. Прекрасний. Прекрасний. Давайте
0: скажемо, як я його звуть.
1: Його звати Мачек. Це буде на Netflix.
0: Круто.
1: Тому в будь-якому випадку слідкуйте за моєю сторінкою в Інстаграм і ви дізнаєтеся, коли буде вихід серіалу.
0: Крім того, в тебе зараз виходить фільм «Між нами», я його подивилася, «Між нами» – це назва фільму, тому що так прозвучало, що «Між нами» я його подивилася, який ти на фразу. Мене він вразив, в мене виникло дуже багато питань. І, Прекрасно. Так, взагалом, і я багато про нього думала, і насправді, мені здається, фільм, він, ну, його можна назвати розважальним, там такий типу, соціальна драма, там щось відбувається всі. Ну, трилер. Трилер. Більше, але, я не понимаю, надважлива кількість питань. І от ми сьогодні з тобою вже говорили про травму. Для мене було важливим питанням того, що е, війна може зламати людину, цивільну людину. Може. Фільм знімало у 2021 році, якщо не помиляюся. Угу. Зараз Ні, навіть піс... в ТВ. 19-му.
1: 19-й, 20-й, якщо не помню. Це одразу після карантину ми е, зайшли тобто в розробку. До
0: повномасштабного вторгнення. Е, зараз ти на нього по-іншому дивишся? Чи так само?
1: Так само. Дивитися по-іншому на е, персонажа, який не здатен нести відповідальність навіть за себе, я не можу. Ну, тобто, я, для мене та сцена, яка була зіграна, вона є... Ну, єдиноправильною. Uh-huh. Можна говорити про те, яким чином її би можна було зіграти. Ну, це там, питання вже умовно до якихось тонкощів акторських. І це можна говорити довго. І, типу, хорошу критику отримувати з задоволенням. От. Але Саша – це персонаж, в якому немає цілісного «я». Uh-huh. В ній немає. Знаєте, от у кожного з нас є якийсь певний всередині, такий як, ну, так дуже просто розповідати без якихось там психологічних термінів, такий стержень, та, за який ми тримаємося. Там є принципи якісь, уява про світ, якісь судження, якісь речі, які не можна, ну, переходити, та, якісь межі. Тобто, ми за цей стержень тримаємося, ми завдяки ньому живемо, спілкуємося з людьми, ми є цілісними. Ми іноді можемо там не потребувати чиєїсь допомоги, впоратися Ми можемо переживати якісь складні складнощі, періоди, переживати, виходити з них, іти далі. Є люди, які не здатні цього робити. Там Просто величезна всередині дірка, болюча, в яку, що б ти туди не кинув, її не заповнить. Ти можеш затикати нею людьми ну, дірку, угу. ти можеш туди вкидувати наркотики, алкоголь, будь-що, але воно ніби як вилітає
0: угу.
1: через людину. І все, їй потрібен хтось, за кого вона буде триматися. Неважливо, якого гатунку будуть ці стосунки. Це неважливо. Тим паче, якщо вони будуть негативні, це ідеальний для неї сценарій. Бо вона в такому сценарії жила в дитинстві. Тобто, коли в дитинстві у людини немає як впевненого дорослого, mm-hmm. да, в якому ти впевнений, який не змінює своє... Своє став. Ну, тобто ти не знаєш, ти знаєш, що якщо ти поставиш чашку, на тебе ніхто не накричить. А бувають такі дорослі, що ти сьогодні поставив чашку, на тебе ніхто не кричить, а завтра ти поставив, на тебе за це накричали. І це нестабільний дорослий, який не може привити тобі стабільність. І ця постійна нестабільність, в якій ти живеш, призводить до того, що у людини немає... Проекцій стабільних, да, до кого вона всередині там, може прийти, або світ є безпечним, світ є надійним. Бувають різні ситуації, але загалом світ є безпечним. У таких людей немає цих переконань. Вони глибоко травмовані. І тому вони будуть з іншими людьми вибудовувати дивні ем, стосунки, в яких і вони будуть робити боляче, і їм будуть робити боляче. Бо це єдино зрозумілий для них Паттерн, ну я не знаю, якось так
0: зрозуміло сценарій. Ти зараз розказуєш про героїню. Дуже зрозуміло, і це мені, наприклад, після того як подивилася фільм, дає більше уявлення, коли ти працювала над ролью, як взагалі ти працюєш на ролью. Тобі приносять сценарій, і ти додумуєш свою героїню, як вона чи ти з режисеркою, сценаристкою розмовляєш про те, яка вона, яке в неї було не знаю, там дитинство, як вона себе поводить, як вона виглядає, що вона одягає, не знаю, з якою сумою Мікою вона ходить, це ж все є частиною образа. Це тому, що мені здається, що там це, це було важливим, навіть зовнішній вигляд, не знаю, машин, там керування авто, як вона це все робить. Ти над цим сама працюєш, додумаєш, чи як у вас відбувається цей творчий тандем режисерки і акторки?
1: Я, в принципі, так працюю, що я умовно отримую сценарій. Я для себе вирішую якісь штуки. Потім ми приходимо, спілкуємося про це. Якщо якщо мене затвердили, mm-hmm. та ну там навіть на етапі кастингу все рівно у мене є багато пропозицій, як би я хотіла Бачите, я говорю поки тільки про психічне, та про взаємодію uh-huh. з суспільством, типу, як вона спілкується, методи, які вона обирає там для досягнення цілей. Ми з режисеркою, так як я була вже затверджена, я була дрімкастом, нам mm-hmm. було одразу легше. Ми не перший раз працювали. Дрімкаст –
0: це кого одразу вибирають? Так, да, mm-hmm. да.
1: це типу, от є ті люди, яких би от, хотілося б, аби ну, бачать, вони просто. прийшли. Да. І так, в принципі, нас з пані Єрмою вибрали, і ми собі далі і колотилися. Я дуже не люблю режисерів, мені іноді вони такі траплялися, я одразу потім після проєкту казала, кажу, там, дорогий чи дорога, е, давай так, якщо ти не вмієш довіряти актору і не пускаєш його в роботу, не запрошуй мене. Мені в такому некомфортно працювати. Мені не комфортно працювати, коли мені кажуть, стой, іди, дихай, говори тихше, нижче. Мені це не цікаво. Мені цікаво, коли я є співавтором, ну, нехай ми змінимо сценарій, ми змінимо сцени, ми змінимо персонажа. Але для мене це творчість. Тобто я не можу виконувати чиюсь волю. Угу. Ясна річ, що це дуже важливо довіряти режисеру, і режисер все рівно лишається головним, умовно, в вашій парі, роботі. Але все рівно ти маєш бути співучасником та? цього злочину. автором. Да. І тому в нас в цьому плані... Взагалі не було ніяких проблем. Ми, я почала терапію, мене е, напихали книжками, я почала їх читати, а там все про дитячу травму, там все про жіноче травм, там про жіночі перверсії, там залежність як наслідок. Е, якщо хочете, це Естела Уелден. Е, я не знаю, як знайти, чи знайдете ви українську «Мать Мадонна Блудніця. Угу. Цікаве дослідження матері, яку роль вона відіграє в житті дитини і взагалі жінка, що таке жіноча травма і чому концепт умовно в діпівкомплекс нам не підходить? Mm-hmm. Там дуже цікаво, насправді, там саме про, про саморуйнування, типу. я паралельно ще працювала над першими ластівками, тому в мене стіна в квартирі була розділена, в мене навіть стікери були наклеєні в характерах персонажів, тобто умовно перші ластівки – це якась структура, да? mm-hmm. це розум, в якому немає емоцій, це чітке бачення, що треба робити, прорахування на пару ходів вперед. Саша, у якої це просто хаос mm-hmm. людина, яка не бачить структури, в неї його немає, Ну вона не знає де вона опиниться сьогодні, завтра, і в цьому вона живе. Це це нормально для неї. От, я так намагалась їх розділяти. Дуже багато працювала, аби в один і той самий період, маючи дві суперскладні ролі, зрозуміти, як працювати на над цим, угу. як працювати над цим, Слушай, як, це дуже як, важкі. Ну як
0: на мене, це дуже важкі ролі. Ну важкі, ну, дуже важкі це навіть. Так тобі, ну, там, дві, я просто не знаю, що ти водночасно Одночас, працювала, це, було, це дуже важко
1: мені. Це було дуже важко, я була дуже зла, я була постійно роздратована, я була невиспана, я була, я дуже переживала, була невпевнена, і досі невпевнена, тобто я все рівно, так, повертаючись, типу, до ластівок, і повертаючись до між нами, я, звісно, за деякі речі просто себе казню, що вони були зроблені так, а не інакше, умовно, ну, це зрозуміло, просто все рівно, ніколи не буде моменту, коли я скажу, Класно. Все рівно буде. Ні. Ну
0: це ж зона росту. Коли ти ну, так да. одно, з одної сторони це неправильно, типу, що ти там себе не хвалимо, а з іншого це, це, це ну, зона да. росту. Ну так,
1: ти, ти все рівно бачиш, що не, не доробила, не, там, не те зробила. Треба було інший вибрати. Ну то Бог з ним. А з приводу зовнішньості, мені дуже пощастило. В мене були круті художники по гриму, художники по костюму, uh-huh. що, якщо чесно, я туди нічого не привнесла. От як би це дивно не звучало, вони просто мене вдягли, а мене навіть питали, типу, а чому ти не принесла свої, свої татуювання? Але я просто подивилась на те, що вони пропонували, і в мене чомусь не виникало ніяких питань. Ну, тобто, да, можливо, цей момент, можливо, цей момент я ще й трохи упустила, uh-huh. Ну, тобто, я на ньому так не закцентувалась. Я більше акцентувалась на тому, що вони відчувають всередині, і як ці сцени проводити. І тому цю зону я навіть якось і полишила. А що в перших ластівках, що між нами, я коли прийшла в перші ластівки, вони дали мені ці кімоношні костюми, оцю таку гейша якась така жінка, яка тримає емоції в собі, у якої за за... Зовнішнім. Ти ніколи в житті не прочитаєш, що вона відчуває насправді, я зрозуміла, що мені там немає чого додавати. А в, ну, бо ця жінка, та, яка має ну, гомосексуальну орієнтацію, вона, в принципі, звикла приховувати це, аби бути частиною суспільства. Тому там питань не виникало. І так само не виникало питань Сашою, бо вона була яскрава, вона була забита татуюваннями, татуювання як спосіб селф-харму. Тобто, ну, це, це теж, це не бажання заросфарбувати себе, а бажання mm-hmm. е-
0: знищити, та, нанести собі травму. ще
1: раз зробити собі боляче. І тому, я ж кажу, тут одночасно і, певно, моя якась недопрацювання, бо могла б, да, там, додати того, додати того, а загалом просто дівчата, які це робили, ну, вони були, ну,
0: Ну, я просто звернула увагу загалом на всю картинку ще. Ну, я, мені дуже сподобався фільм. Він виходить в прокат 2 листопада. Я коли готувалася, дивилася до мене, я щось хочеться спитати, а не хочеться, щоб у людей був спойлер, тому що мені здається, там все важливо. З іншої сторони, Саня, Олександра, головна гриня, вона на початку така, ну це ж теж класично, що вона спочатку така, як аб'юзерка, mm-hmm. вона, да, а потім це все перевертається, і це досить класично. Схема, але вона дуже класно зіграна. І мені здається, що дуже важливо, що це стосунки двох жінок. Як тобі було на майданчику, я не знаю так кажучи, ні, з Ірмою Вітовською, вона прийма, вона наше все, як тобі було з нею працювати?
1: Круто. Ірма класна і ще в тому плані, що коли вона відчуває що ти е, включаєш, що ти працюєш, вона, вона кайфує. І це відчувається, що вона з тобою заходить в якусь, ну... Ні, вона абсолютно геніальна. Тут навіть нічого не скажеш. Вона дуже розумна, вона дуже спокійна. Вона точно знає, як і що вона робить. В неї не виникає всередині якихось... Я не знаю, як це пояснити. Це вже, мені здається, левел, да? коли угу. ти себе відчуваєш, дійсно, як м, акторка, яка вже себе... М, Зарекомендувала, і в неї немає якихось, як з людиною з нею, в першу чергу, дуже комфортно. Ми підтримуємо теплі стосунки, ми дуже одна одну любимо і дуже одна одну поважаємо. І я вважаю, що таке партнерство, яке було між жінками, ну, це насправді, як би хто не казав, але насправді це не дуже і рідко у нас. У нас дуже часто хочуть казати, що акторки між собою, там, та-та-та. Бувають ну, це випадки. Це
0: стереотип, все
1: ж. Такі. Але це стереотипи. У нас те, що в ті проекти, в які я потрапляла, я майже не зустрічала такого, щоб в кіно я з якоюсь акторкою заходила, тіпа, прям. В конфлікт. Да. А. Ну, тобто, вона абсолютно прекрасна. Дуже було зручно. І дуже круто, що... Спостерігаючи за Ірмою, я намагалася робити протилежне в кадрі. Тому що я розуміла, що якщо вона умовно спокійна і тримає себе в руках, то значить, мені треба заповнювати зону ла-ла-ла. Бо якимось чином вони зійшлися. І там дуже добре, що це стосунки з жінкою, бо це насправді от там, ну, проекція тієї матері. До якої так хочеться наблизитися любов'ю, якої так сильно не вистачає. І в цьому вся Саша. Тобто вона раптом розуміє, що вона нарешті отримала маму. І все.
0: Ну, це я просто не хочу теж mm. спойлерити, я дуже хочу, щоб ем, багато людей прийшло в кінотеатри і подивилися, і мені хочеться обговорення в соціальних мережах. Всюди, щоб щоб це, ти чекаєш того, як на це можуть зреагувати, яка буде реакція? Ти, це, ти взагалі, от, коли твої роботи йдуть в світ, їх бачить глядач, ти думаєш про те, а як зреагують, а чи буде реакція?
1: Ой, я останній раз, коли я про це подумала, у мене теж такий тип був період, я просто поки морально, ну зараз я вже трошки підготувала, вже трошки легше мені стало, але коли я зрозуміла, що буде прем'єра, я зрозуміла, що я морально не готова до критики, тому що немає умовно ресурсу, угу. і я боюся, що я можу про це, об це дуже ну, поранитися, якщо буде щось таке прямо, де мені скажуть, все, іди клей обоє, а не займайся професією, то я можу, ну, мені може стати ну, дуже боляче. От, але зараз я починаю потихеньку себе підготовувати, що може бути різна критика. Єдине, чого я завжди хочу, і що мені найбільше подобається, і те, чого я намагаюся досягнути, я не люблю, коли мої персонажі викликають однозначну реакцію. Це я терпіти цього не можу. Якщо це трапилося, все, значить, це провал. Ну, тобто, я маю на увазі, що я люблю, коли ви дивитеся на персонажа, і він викликає у вас різні емоції. Він вас дратує. Ви його любите, він вам подобається, ви його хочете, цим він вас і відштовхує. От такий образ хотілося створити, та? жінка, яка харизматична, ну, бо вона її така і є, вона харизматична, вона притягує своєю такою поведінкою, нестандартами. І це, ну, ти дивишся і ти думаєш, Мля, яка вона класна, а з іншого боку ти бачиш, що вона насправді, а з іншого боку вона тебе дратує а десь тобі, тобі десь шкода. вона робить
0: неправильно. Да. Тобі хочеться персонажку просто потрясти за плечі і сказати, треба по-іншому робити щось.
1: Але вона не... справа в ну. тому, що найцікавіше з цього персонажа, що вона інакше не може. Не може. Вміє, але не може. Тобто вона раптом знайшла своє ідеальне. От я часто про це кажу, як подивитися, це для неї це ідеальний варіант. От є, так буває у людей, що от вони, знаєте, як кажуть жінки, які, якби це жорстоко не звучало, іноді знаходять собі жорстокого партнера, там по типу матері, та яка була, і от вони отримують цей підсвідомий ідеальний сценарій свого життя, з якого вони не можуть вийти, бо вони не зможуть, ну, тобто, якщо вона вийде, вона, вона себе втратить, бо їй потрібен... Агресор, знаєте, як жертві mm-hmm. потрібен агресор, а агресору потрібна жертва, щоб бути агресором. Як трикутник, вони всі рухаються по трикутнику. Так, да. і тому от Саша це потрапила в свою ідеальну, тобто, коли ти дивишся, це умовно в кінці у мене, як у людини, яка дружки, розуміється, в терапії е, типу така як, ну, да, по-іншому, по-іншому. Вона нарешті отримала те, що вона хотіла. Те, що вона хотіла найбільше. Те, до чого вона звикла.
0: Mm.
1: От, але я знову ж таки Я не наполягаю на тому, що я там крутий Ну, типу, психолог а або Ти ще не довела навчатися
0: там? на психологію На психотерапію там. Тому що е- Дуже помітно, що тобі ця тема цікава, і ти в цьому розбираєшся. Чи хотіла б ти поглиблювати? Ой, так я в третій рік намагався вступити в університет
1: після дипломної освіти. Але чесно, я вже трохи позбавилася у цього, та такого бажання всіх врятувати і типа та давай йди, терапія і все. Ні, скоріше за все, якби я пішла в психотерапію або в психологію вивчати, то це була би або організація uh-huh. якихось організацій. Створення
0: менеджмент ну так. Да.
1: але я би скоріше за все б, ем, певно чим більше я читаю про травми і психічні якісь захворювання і розлади, я розумію, що я боюся комусь нашкодити, тому що це насправді така тонка матерія. Людина під час терапії тобі так розкривається, і є дуже багато контрпереносів-переносів у терапевта, якщо він не полікований, або він раптом, ну, коротше, це така дуже складна тема, тому для мене терапевти, це, по-перше, люди, яких би я обирала під просто, під, ну, так уже трохи знаючи про цю кухню. Але загалом моя терапевтка дуже крута. Оце я точно що можу сказати.
0: Як я знайшла її? Е, я просто використовую свої положення. Я, наприклад, зараз хочу знайти для себе психотерапевтку. І в мене, типу, є там і вимоги, і все ж завгодно. Я там багатьох людей своїх знайомих питаю, типу, як ви знайшли? Ну, тому що це не знаю, мені це партнера або партнерку, але якщо іноді знайти, просто це мають все, а чим е, психотерапевтку чи психологиню? Як я її знайшла?
1: Я Мариська, Нікічу, uh-huh. почала до неї ходити. І вона мені порадила її. І, да, і так, і отак і трапилося. І були різні в нас, скажімо так, етапи, і мої взагалі. Ну, коротше, да, потім просто, коли я почала читати про терапію е, травмованих е, дітей, я зрозуміла, що я прям була научний пособник, знаєш, як типу...
0: Можна презентацію писати? Mm, да. Ну от
1: прям я як по книжці себе поводила. Так як люди себе поводять саме в таких ситуаціях. Але насправді вона вона як вона сама про себе каже цікаво я не дуже емпатична. Думаю, Тому вона це така жорстка дуже. Ну, вона каже ну це я ще не жорстка, ти не знаєш мого супервізора. Тут, ну, але вона така, вона класна І насправді, коли треба Коли вона бачить, що я вже зовсім Вона іноді, вона каже Ну, позанімаємся поглажуванням Ну, вона іноді так дає там Якийсь момент підтримки, але все рівно Вона тобі каже, сюди заглянь Отут подивись, отут Треба буде заглянути сюди Отут зрозумій, ось таке тобі завдання Поняла? Поняла? Ну, тобто Класна вона там? Я, я прям, так да. Я дякую, вона мене витягла
0: Повертаючись до фільма, в «Між нами» постійно назва звучить як частина ну, да. речення.
1: Але це круто, да, розумієш? Да, да. Ми подивилися фільм «Між нами». І це, відбу... це, насправді, в самій назві «Між нами» – це те, що приховано від всіх інших. Оці стосунки, наприклад, з чоловіком – це ж ніхто не бачить. Угу. Оці стосунки з двох головних героїнь – це ніхто не бачить. Це тільки між ними, між ними. відбувається
0: все, що там з героями відбувається. Крім того, в ньому дуже багато відвертих сцен, оголених сцен. Ні, не не багато. Це таке. Це, після, коли
1: падають дерева, це так.
0: Я дивилась, коли падають дерева, там, там ну, це да. Чисто
1: просто таке.
0: Тим не менш, я, скоріше хотіла спитати, як твоє ставлення до своєго тіла зараз, чи змінилося воно з після повномасштабного вторгнення mm. до своєї зовнішності? Тому що цю тему досить рідко підіймається, але там ми з подругами, з дівчатами, помічаємо, що наше ставлення до себе, до свого тіла, сексуальності, я не знаю, там зовнішності, воно змінилося. Чи було в тебе таке?
1: Ой, в мене взагалі жахливий період з приводу цього, мені здається. Зараз нібито стало трошки легше. По-перше, в мене зі шкірою почалися проблеми, прям серйозні. То в мене вся шкіра, вона, ну не вся вже, воно проходить, бо я звернулася до дерматолога, але я теж півтора року не зверталась, махала на себе рукою. У мене плями, і мені треба їх лікувати. Плюс шкіра обличчя. Ей, перший раз, коли я прийшла до дерматолога, вона на мене подивилась, і вона так мене жорстко, типу, воду не п'єш за собою не доглядаєш, чого ти не прийшла раніше. Та, 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 та. Ну, вона може і не жорстко, вона так, як це робить лікар, нічого такого. Але в мене це чогось так... Образило. Не образило, Мені так себе стало шкода. Я подумала про те, а чого я так? Ну чого я так собою? Ну чого я, типу, я ж всім допомагаю, а за собою, ну навіть такі речі там. Або потім оце недавно, я казала, там волосся вилазить. і дівчата почали писати, ой, треба втирати ампулку, треба купити то, треба то, і вітамінки пропити, і те, те і железо, і те, думаю. Господи, я ніколи, я не собі... я, ну це стільки часу на себе, в сенсі. А що це? І це треба купити, і це треба зробити. А що, виявляється, треба вітамінки пити, а треба підтримувати своє здоров'я якось. І в мене насправді жахливі зараз стосунки. Ні, уже вони, <пу> <пу> слава тобі Боже, бо я почала лікувати, я почала звертатись до лікарів, я почала казати, типу, ну, у мене проблеми, мені треба якось ну, щось робити. Але до того я просто я поправилась, я зненавиділа себе просто, я ненавиділа в собі все. І для мене тіло — це було жахливе тіло. Я поправила всього на 5 кілограмів, це не така велика вага. Але те, як я себе, і зараз, в принципі, я ще з цим якось працюю, як я себе не любила, як я, себе... я заходила в магазин, щоб купити собі білизну, і в мене в цих в примірочних траплялись просто істерики. Я сідала, і я не могла на себе дивитись взагалі. Це страх. Так що, да. Та всі, мені здається, теж дівчата, скільки це обговорюють, кажуть те саме, те саме, те саме. Я там була, повернулася до фізичних якихось вправ, потім я зрозуміла, що в мене зникли сили, і я призупинила, і зараз я потихеньку повертаюся. Тобто, якісь розтяжечки, йоги, постояти Ніжна на голові. Ніжна да, Так, Більше ніяких змушувань, ніяких оце не їж. ти погана, ти товста, ти страшна. Ні,
0: досить. Ми говоримо про такі речі, які там з нашими знайомими за всіма зараз трапляються. І повертаючись до фільму, то мені здається дуже важливо, що в ньому піднімаються жіночі теми. Ну, те, що важливо жінкам, тому що мені в українському кінематографі сучасному дуже не вистачає. Жіночих тем, жіночої тілесності такої, жіночих стосунків. Ну здебільшого, всі фільми, які виходили, не знаю. Там я працюю на цвинтарі, Люксембург, Люксембург. Це чоловічі фільми. Mm-hmm. У них чоловіча проблематика, там жінок немає. Вони існують персонажки для того, щоб рухати. Ну
1: чого бачення метелика?
0: Бачення метелика, так. Ну це бачиш все одно. А пенфір це теж більше про чоловіків, наприклад. Але
1: бачення метелика мені здається,
0: бачення метелика потім це, це бачення металка. Дуже мало був про Я можу помилятися? Запро. Просто
1: це розрив.
0: А що ще, наприклад? Я знаю, чи дивишся ти багато фільмів, а, і щоб ти з сучасних, можливо, порадила дивитися. Або друге, чи є такі теми, які тобі не вистачають, Щоб ти Случайно. хотіла пропрацювати, показати? Я, насправді,
1: хотіла би підняти тему. Мені би було цікаво поговорити про жінок, які чекають чоловіки з фронту. Прямо, можливо, це були б новели, Можливо, це був би зібраний образ. Коли до тебе повертається чужий чоловік. От ти починала стосунки з однією людиною, а до тебе повертається через деякий час людина, яку ти не знаєш. Ми говоримо про військових, про посттравматичний розлад. Ми говоримо про них, про їхню травму. Говоримо про ті складнощі, з якими стикаються вони. Мало хто... Ні, ми говоримо про те, як жінки чекають, матері чекають. Але... Те, що я бачу жінки, які втрачають своїх рідних, своїх чоловіків, пари, які розпадаються просто на очах. От мені би хотілося про це поговорити. Що насправді, так, да, якби це всі ненавидять цю фразу, але не все так однозначно в стосунках, насправді. І те, на які жертви іноді часом, часом йдуть жінки, аби це пофіксити, а пофіксити не вдається.
0: Іноді це неможливо.
1: Іноді це неможливо, тому що і ти за час деякий вже змінилась. Ну, типу, ти вже стала іншою через призму свого досвіду. Ти раптом зустрічаєш іншу людину, і які проблеми виникають, яких і близько не було. І як з цими проблемами жити тепер? І насправді, це було би круте жіноче кіно. Проте, ті, хто мають безпосередній контакт з війною, та, але так само, як жінки, як, так само, як і волонтерки. Вони є і нецивільними, і не військовими. Ну, я саме хочу про тих трушних жінок, які намагаються врятувати свої сім'ї, витягти чоловіка просто з темноти, mm-hmm. або не витягти. Або вони здаються, або вони більше не можуть, опускають руки, йдуть. Йдуть ні до просто йдуть в нікуди. Хотілося б таке щось колись побачити.
0: Думаю, це дуже важлива тема, тому що ми... Про темну цю сторону дуже мало говоримо в суспільстві. І, знову ж, це те, що між нами, подругами, знайомими залишається між нами. Те, що ми обговорюємо в якихось маленьких групах, це є. Але мені теж здається, що цього в суспільному діалозі не вистачає. Тому що якщо ми будемо піднімати такі теми, якщо ми різні, навіть неприємні теми будемо піднімати, то суспільство, по суті, буде здоровішим, тому що, можливо, ми трошки більше одна одного, один одного будемо розуміти. Це так працює через, ну, через дуже, мені здається, болючі теми це може працювати, через болючі досвіди, обговорення. Я вже не кажу про те, що особистий досвід це може бути дуже болючим.
1: Правильно кажуть, коли треба трохи відійти від війни, було б непогано знімати там про інші якісь штуки, окрім війни. Це, це правда, треба трохи іншого матеріалу. Нехай це будуть мультики, розважальне кіно, хай воно буде. Але, наприклад, про окупацію моя найбільша мрія це зняти трагікомедію. Тому що те, скільки мерзжали і які жарти були в окупації, це просто, ну, і це має бути трагікомедія. Я не знаю чому. Тут нібито ти опиняєшся в найскладніших обставинах, але раптом саме, ну, сама групка людей створює просто якісь шедеври, перли, ти таке не напишеш. Тому, ти да. думаєш,
0: для таких фільмів зараз час? Тому що, мені здається, ну, виходять фільми там, про перші дні війни, там, якісь комедії, там, щось виходить про волонтерів, виходять швидкі фільми про Бучу, наприклад, швидкі, тому що е- дуже швидко. Ні, я, не, я не кажу, що це може бути прямо зараз. це, це mm-hmm. як ти вважаєш, коли це можна буде робити? Та це зараз так... можна да. робити? Просто як це, типу, з точки зору моралі, етики є? Для...
1: Як ти відчуваєш? Я думаю, що найбільша проблема зараз, що для нас всіх світ став чорно-білий. Є хороші, є погані. Ми... Мозок відмовляється бачити відтінки, тому що... Задавати собі питання, починати бачити відтінки, це призведе нас до того, що ми та, знову опинимося в ситуації, що так однозначно не з приводу цієї війни, а з приводу умовно тих людей, які прийшли до нас на цю війну, ну, угу. наші загарбники. І тому мозок максимально намагається дистанціювати це від себе, тому мозок намагається дистанціювати поганих військових. Ні-ні-ні, вони не можуть так робити. Це наші хлопчики, це наші котики. Ти розумієш, за що я кажу? Mm-hmm. Зараз людині, це насправді трошки деградація, це така дитяча поведінка, там, це десь 2-3 роки, коли людина розділяє світ тільки, no, мама хороша, хороша або мама погана. Зараз це так. Але нам треба буде повертати суспільство до, до, до здорового стану, задавати складні питання, піднімати їх, давати відтінки, бо я бачила в окупації багато відтінків. Mm. І це цікаво. Тобто я бачила погане, страшне, дивне, цікаве, неочікуване, того, чого б ніколи в житті не подумав, що ти можеш це відчувати або бачити, що суперечить тобі і твоїм принципам. І насправді Ну, це, не, це добре про таке говорити, бо ми є люди, люди, вони не можуть бути або просто хорошими, або просто поганими, вони можуть бути в якійсь ситуації для когось поганими, а тут зробити якийсь героїчний вчинок. Незрозумілі, незрозумілі абсолютно дикі речі. Я думаю, що треба поступово виводити людей зі стану чорно-білого. Це не означає, що ми всі раптом припинимо допомагати військовим, там, чи не підемо на фронт воювати. Ні, але ну, давайте нам ще дітей виховати, вони мають бути здорові. Ну, тобто нам ще... Ще купа всього трапила. Насю
0: дуже багато справ у всіх. Насправді, я коли сьогодні їхала на, на запис подкасту, я е, не знала, куди зайде наша розмова. У ага. е, мене були варіанти. Е, проте, це було глибоко, цікаво і дуже спонукає до подальших роздумів. Ага. Я думаю, мені буде прийшов подумати і, можливо, там створювати якісь теж нові проекти. Е, Проте на кожного випуску дівчатам, які до нас приходять, я ставлю одне і те саме питання. Воно звучить як назва нашого подкасту. Чому тобі не байдуже? Чому ти робиш те, що ти робиш? Чи є для тебе пояснення? І знаєш, це питання дуже складне і іноді дуже примітивне, про те, чи ти можеш для себе пояснити, чому тобі не байдуже, чому ти робиш те, що ти робиш, чому ти збираєшся в дронах, збираєш гроші, займаєшся закупками і регулярно це робиш, поєднуючись зі своєю роботою і життям. Ну, по-перше, я, на жаль, чомусь так
1: за цей час і не пішла на навчання взагалі на будь які ці, Це дуже велика моя помилка. Я сподіваюся, що я нарешті її виправлю. По-друге, через посттравматичний стресовий розлад я боюся різких звуків. Мене, якщо досить довго ну, поруч різкі з мене, трапляються панічні атаки. Я сподіваюся, що я це теж колись переборю. Тому, тому через це. Тобто, умовно, якби у мене цього всього не було, або якби мені не було так страшно можливо, mm-hmm. да, якби я була підготовлена або зробила упор на це. Можливо, я би тут не сиділа, а була би на фронті. Тому що повір, от кожна, кожна дівчинка, моя подруга, з якою я спілкуюся, ми вже обмінюємося. Там третя штурмова, що які там треба умови, там госпітальєри, скільки треба заплатити, наскільки поїхати, що треба зібрати, а куди піти, а які військові приймуть, а яка бригада краще. Ну тобто, ми всі це обговорюємо. Кожна жінка, яку я особисто знаю думає про те, коли прийде її час.
0: Я розумію, про що ти говориш. <рес> <рес> ну, а... <рес> ну да, це насправді дуже дивно, але
1: скільки, зі скількома жінками я не спілкуюсь, майже всі. Дивляться саме в цей бік. Uh-huh. І тому, поки ми цього не робимо, ну, мені не байдуже, бо це моя країна. Я точно з неї не виїду. Я поїду кудись працювати, але я точно сюди повернусь. Я, чітко в мене є приналежність до цієї національності, до цієї групи, до цієї спільноти. Мене цікавить мій театр. Мені подобаються мої люди. Вони глибші, цікавіші, дивні, нестандартні. Про них цікаво грати нам дивуються. Ну, тобто, я була в Польщі, і в мене мій режисер питає, ви всі так працюєте, чи ти така одна? Каже, ти так відрізняєшся від інших. Ти настільки сконцентрована, ти така глибока. А я хотіла сказати, так, приїдьте до нас, ви побачите таких, ну, я вам просто, я вам, отак, я вам залу заповню такими акторами. І тому, ну, ми самі себе не долюбили, ми самі себе недооцінили, але те, який у нас сила, потенціал, наскільки ми талановиті, тому мені не байдуже. І як можна лишатися байдужим, коли таке відбувається з твоєю країною, з твоїми людьми. Після 20 днів в Маріуполі єдине, що у тебе виникає, бажання, це просто зробити так, щоб Росія, що Росія перестала існувати як держава. Я не кажу там за інші якісь да, бажання, щоб вони всі видохли на але Ну, не можна по-іншому, не можна, ну, типу, або так, або ніяк, або ти, ти ну, ну, я не знаю, я не знаю, як це можна просто жити життя, пити каву і щодень нічого не робити. Я, може, того і можу пити каву смачну угу. і поспати трошки довше, бо я точно знаю, що я щось роблю. А значить, у мене є, да, карт-бланш,
0: трошки більше поспати, Випити каву і трошечки відпочити. Так. Дякую тобі дуже. Дякую тобі. Дякую нашим слухачам і слухачкам, які послухали цей випуск. Ми в описі подкасту залишимо посилання на інстаграм Анастасії. В неї проходять збори. І долучайтесь, допомагайте нашій армії, допомагайте волонтерам і волонтеркам. дякую. Дуже дякую. Другий сезон подкасту «Чому я не байдуже» став можливим завдяки підтримці Центру інформації і документації НАТО в рамках співпраці «Дівочі медіа» та «Інституту конструктивної журналістики і нових медіа».